0: En el episodio de hoy hablaremos sobre conversaciones asertivas, donde cada palabra, cada gesto y tono de voz construyen puentes para conectar mentes y construir relaciones más significativas. Aprenderemos las claves para entablar conversaciones asertivas, exploraremos la importancia de gestionar nuestro estado emocional, reconocer la validez de la escucha mutua y comprender la influencia de los aspectos no verbales en la comunicación humana. Todo esto y mucho más en el episodio de hoy. Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa. ¡Bienvenidos! ¡Hey! Bienvenido y bienvenida una vez más a un episodio de Empresa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Damos inicio a una nueva semana y con ella diferentes desafíos comunicativos que día a día vivimos. Y digo desafíos comunicativos porque creo que todos los días nos enfrentamos a situaciones en donde el expresarnos asertiva y efectivamente se convierte en todo un reto. Y puede ser desde una simple situación que justamente por una comunicación mal gestionada se convierte en todo un problema, hasta situaciones tensionantes desde el principio y que por continuar con una poca o pobre comunicación asertiva, resulta convirtiéndose en una carga o en un desafío por un tiempo mucho más prolongado. Esa es la razón por la que en el episodio de hoy hablaremos de las conversaciones, pero no de cualquier tipo, hablaremos de conversaciones asertivas que son las que sin lugar a dudas nos permiten relacionarnos y conectarnos de una manera mucho más humana de lo que normalmente hacemos. Como ustedes saben, en este podcast hablamos mucho de la asertividad y para los que no estén en contexto, la asertividad no hace referencia solamente a las palabras precisas, sino a la capacidad de comunicarnos que tenemos como seres humanos, respetando nuestras ideas, pensamientos, sentimientos, también los del otro, pero gestionando nuestras emociones, que es el punto más álgido de cualquier conversación. Como ustedes saben, en cualquier momento de la conversación y la manera en la que nos expresamos, porque no solamente es lo que decimos, sino cómo lo decimos, puede tornarse un poco compleja las situaciones si no sabemos ser asertivos dentro de una conversación. Es por esto que aprenderemos claves precisas que nos permitan introducirnos en un mundo con mayor asertividad en nuestro día a día. En este arte que es la comunicación entre seres humanos, las conversaciones son como esos puentes que conectan dos mentes. Es como si se tratara de un juego de ida y vuelta donde uno comparte pensamientos y el otro los recibe. Al explorar cómo nos comunicamos, nos encontramos con esos elementos básicos que siempre están en acción. El que habla, el que escucha, el canal que une esos mundos, el mensaje que se comparte y el código que le da sentido a todo. Así que imagina al que habla como un narrador de una historia, eligiendo cuidadosamente las palabras para que su mensaje sea entendido. Cada palabra y cada gesto se convierten en parte de su idioma, por decirlo de alguna manera, su forma única de expresarse. Por otro lado, el que escucha es como el explorador que descifra este idioma, tratando de entender el mensaje a través de su propio lente, únicamente formado por experiencias y emociones pasadas. Y para que este intercambio suceda necesitamos un puente, un canal que conecte estas dos mentes. Este canal puede ser tan variado como las palabras que usamos o la forma en la que movemos nuestras manos al hablar. A través de este puente entonces los mensajes fluyen de un lado a otro llevando consigo esa esencia de lo que cada persona intenta compartir, donde evidentemente hay un flujo bidireccional. Ahora bien, conversar se ha convertido en un acto tan repetitivo y tan automático que hacemos desde niños, desde que nacemos, que hemos olvidado lo profundo que puede llegar a ser esta manera de comunicarnos. Indudablemente, la conversación cuando se hace de manera asertiva logra resolver conflictos, evitarlos, Conectar con las personas, intercambiar información, aprender, ver desde otras miradas una misma situación o perspectiva, entre muchas otras. Así que comencemos. A continuación, las claves para entablar conversaciones asertivas. Número uno: Lo que necesitamos. En este arte de la comunicación es esencial considerar varios... Indicadores, por llamarlos de algún modo, que influyen en la comprensión del tema o ese mensaje. La gestión de nuestro estado emocional durante una conversación es crucial, ya que cada intercambio de palabras transmite un significado y puede afectar la percepción del oyente. Nuestras percepciones pueden generar confianza o desconfianza, determinando si somos vistos como amigos o posibles enemigos. Así de importante es el estado emocional en el que nos encontremos para la conversación. Otro aspecto importante es el lenguaje que empleamos, ya que nunca es inocente, por si lo estabas pensando, está impregnado de significado todo el tiempo, porque para establecer una conexión efectiva es necesario validar la escucha del otro, ya que sin esta validación, si no es recíproca, va a generar barreras comunicativas. Así que a menudo, si te das cuenta, nos comunicamos no solamente a través de las palabras, sino también a través de señales corporales y el tono de voz. Por lo tanto, el 93% de la comunicación humana depende de estos aspectos no verbales y ciertos mecanismos neuronales nos permiten interpretar señales sociales y ajustar nuestra conducta a esa conciencia. La comprensión de estos elementos puede ser la clave para abordar problemas comunes como la falta de cumplimiento de órdenes, promesas incumplidas, la falta de confianza en equipos de trabajo o entre parejas y reuniones laborales sin ningún sentido. Nuestro cerebro, de manera rápida y precisa, evalúa a los demás antes de iniciar una conversación, determinando si podemos confiar en ellos. Así que las conversaciones efectivas construyen redes fundamentales de confianza o desconfianza, influyendo en cómo expresamos nuestras ideas y por qué lo hacemos. La confianza, por lo general, se establece cuando percibimos una buena conversación, creando sensaciones de que podemos confiar, expresarnos y compartir nuestras ideas. Número 2. lo que dices. Para este punto es importante ser claro con tu mensaje. Evita ambigüedades y utiliza un lenguaje directo para transmitir tus ideas sin rodeos. Por ejemplo, en lugar de decir necesito que me hagas un favor, sé específico. Podrías decir necesito que me hagas un favor con respecto al proyecto que nos dejaron el día de ayer si me puedes ayudar en el punto número 4 para yo avanzar en los otros ya que este punto no lo entiendo mucho o me podrías explicar el punto 4 para poder avanzar en el proyecto que nos asignaron el día de ayer. De esta manera serás mucho más directo y específico que ayuda mucho a que las conversaciones sean de manera asertiva. Un segundo punto puede ser directo al grano. La verdad es que los rodeos en este tipo de conversaciones no lo recomiendo y en ningún tipo, porque lo único que vas a lograr es confundir a tu audiencia. Así que si necesitas ayuda en ese proyecto, en lugar de dar muchos detalles, simplemente di necesito ayuda con el proyecto, te viene bien si me explicas el punto número 4 a las 5 de la tarde que salimos del trabajo y te invito a tomar un café. Tercero, sé concreto. Así que evitar las generalidades es el punto clave, porque Vamos a proporcionar detalles específicos para aumentar el impacto del mensaje sin ser generales porque eso nos podría llevar a ambigüedades que ya vimos que no es lo recomendable. Entonces, en lugar de decir cosas del tipo, hay muchos papeles en mi oficina, así que puedes describir específicamente, hay muchas de tus carpetas y papeles en mi oficina para que por favor los recojas. Cuarto, ser correcto. No confundas ser directo con ser maleducado o decir las cosas sin filtro porque eso nos llevaría a una actitud agresiva. Evita entonces adornar el mensaje, pero respetando a tu interlocutor. Así que expresa tus sentimientos de manera constructiva, sin echar culpas, que es muy importante porque asumiríamos una actitud pasiva. Por ejemplo, en lugar de enojarte con ese compañero por el desorden que dejó en tu escritorio, puedes decir Pepito, me molesta mucho que dejes tus carpetas y tus papeles en mi escritorio. Ya han sido varias las ocasiones en las que lo hemos hablado. Me gustaría que, por favor, no volvieras a dejar desorden en mi escritorio. Quinto, transmitir un mensaje de forma coherente. Organizar tus ideas para que el mensaje tenga sentido es fundamental. Así que evita saltar de un tema a otro de manera confusa. Hasta que no hayas terminado de decir las cosas de manera directa, yendo al grano, siendo concreto, específico, no pases a otro tema porque quedarán cosas inconclusas y realmente lo que harás puede ser provocar conflictos en vez de evitarlos. Sexto, no ocultes información. Cuando hablamos de comunicación asertiva y efectiva, comparte la información que sea relevante, por eso es lo importante de describir las cosas, de ser específico, de ir directo al grano, porque a largo plazo esto facilitará la comprensión mutua de respetar sus ideas, pensamientos e ideas y gestionar sus emociones de una manera mucho más fácil. Y finalmente, respetar las necesidades de los demás. Hay que reconocer que cada persona tiene su propio estilo de procesar la información. Algunos necesitan hablar todo el tiempo o hablarlo todo, mientras que otros prefieren hacerlo en solitario para procesar esa información Así que la recomendación es ser respetuoso y adaptar tu comunicación según las necesidades de tu interlocutor. Eso te lo va dando la experiencia porque el ser asertivo es como un estilo de vida en donde debes aprender a conocer las personas, por eso la empatía, la necesidad de empatía es importantísimo en este escenario de asertividad donde necesitamos entender al otro, escucharlo empáticamente que es escucharlo a través de las emociones que está proyectando con lo que me está diciendo. Así que es fundamental respetar y conocer al otro. Número 3. ¿Cómo lo dices? El lenguaje va más allá de las palabras habladas, implica también hablar, escuchar y también el silencio. No se trata únicamente de expresar verbalmente. Conversar abarca cómo transmitimos nuestras ideas e incluso lo que dejamos sin decir. En otras palabras, comunicamos emociones con gestos, manifestamos cansancio a través de nuestra postura corporal, mostramos interés con la mirada, expresamos también desinterés cuando volteamos los ojos hacia arriba. Nuestra comunicación va más allá de las palabras, ya que incluso cuando no hablamos, estamos revelando lo que nos sucede y lo que sentimos también. Otro ejemplo más, cuando estamos cerrados... Cruzamos los brazos y estamos abiertos cuando mantenemos el contacto visual, que es lo que abre el canal comunicativo, y ofrecemos una sonrisa. Así que en este sentido, la comunicación se extiende más allá de las expresiones verbales, ya que nuestras acciones, posturas y todo lo que hemos mencionado, transmiten mensajes también sobre nuestras emociones y disposiciones a la interacción. No hay nada más difícil que que estar hablando con alguien que se le nota en la cara, en sus gestos, en su postura, que no quiere hablar contigo. Y por el contrario, no hay nada más rico o delicioso o satisfactorio para nosotros como seres humanos entender por las posturas, los gestos y la manera en la que dispone su cuerpo la persona para hablar contigo que tiene justamente eso, disposición para hacerlo. Por tanto, podemos decir que los seres humanos somos grandes generadores de historia desde la antigüedad, la oralidad ha sido la máxima expresión de cualquier ser humano y una vez que la máquina de juicios, creencias, experiencias anteriores se pone en movimiento, damos sentido, significado a lo que vemos o escuchamos desde la interpretación individual que hacemos de eso que pasa. ¿Qué quiero decir con esto? Lo cierto es que cuando hablamos con una persona, y nosotros entendemos, según nuestras creencias, juicios y experiencias anteriores, que cuando las personas se ven el reloj mientras hablan contigo es que tienen afán. Pero puede ser que esté estrenando reloj y se está viendo constantemente su reloj para ver cómo le queda. Sin embargo, también podríamos decir que eso quiere decir que no está prestando atención o al menos no te está escuchando activamente como a ti te gustaría. Pero todo hay que leerlo en conjunto y en contexto. Siento que el lenguaje corporal o la comunicación no verbal, que no solamente encierra el lenguaje corporal y el tono comunicativo los elementos paralingüísticos, sí es muy importante tener en cuenta que no solamente puedes decir o sesgarte si, diciendo si mira el reloj no me quiere escuchar, si ve hacia la puerta se quiere ir, no, o sea, hay que realmente evaluar en contexto y por eso es que tú tienes que tener esa disposición para la conversación como lo hablábamos en, en los puntos anteriores, Tienes que respetar lo que hace la persona, también escuchar de manera activa y empática y eso te permitirá que sea mucho más fácil y sencillo tus conversaciones asertivas. Ahora, gracias a los conocimientos que nos aporta la neurociencia, hoy sabemos que las conversaciones activan ciertas partes del cerebro. Conversar nos hace sentir bien, incluso si se trata de una conversación difícil, y eso es un dato súper importante. Pero una conversación también puede catalizar o congelar nuestras acciones poniendo en movimiento ciertos patrones defensivos. Hay una teoría de las conversaciones inteligentes que nos permiten comprender cómo impactan nuestras conversaciones en los demás, porque impactamos posibilitando la colaboración, la cooperación, la creatividad, la resolución de conflictos y un largo etcétera, pero también impactamos en los demás afectando su capacidad de escuchar, de comprender y de hacer. Eso va relacionado con lo que acabamos de hablar, y hay que tener muy en cuenta cuál es el efecto que estamos logrando en las personas cuando conversamos con ellas. Otro elemento que debemos tener en cuenta es el tono de la voz, como ya te lo había mencionado, porque es crucial. Como decíamos, ninguna palabra que expresamos deja de tener un sentido. Todo tiene un sentido. Le damos un sentido con una emoción. El mensaje puede transformarse por completo según la entonación que le demos. Cuando acompañamos las palabras con un tono adecuado, refuerza nuestro mensaje y la intención que tenemos al enviarlo. Por ejemplo, si vamos a transmitir entusiasmo, no solo se trata de palabras vibrantes, palabras bonitas o que hagan referencia a ese sentimiento de entusiasmo, sino también de una entonación intensa. Esta variación en la modulación del tono es esencial para evitar la monotonía cuando estamos en conversaciones extensas. Porque en medio de la conversación tenemos muchas emociones y muchos sentimientos que podemos expresar. Si estamos hablando del entusiasmo, pues la, la sonrisa será el elemento principal para que se note que estás entusiasmado cuando hablas. Cuando quieres decir algo con firmeza, también puedes usar la sonrisa, pero una entonación diferente. Y esos matices dentro de la conversación hará que no sea monótona, no sea extensa y no sea también un poco difícil el intercambio de mensajes. Por otro lado, la seguridad es clave para una conversación asertiva y efectiva. Se necesita un diálogo bidireccional, paciencia y sobre todo la habilidad de escuchar que me parece supremamente importante y que en estos tiempos la paciencia no nos da para escuchar al otro porque queremos hacerlo todo rápido, ya, esto pudo ser un correo, no hay necesidad de reunirnos, dímelo rápido, envíame un mensaje, todo lo queremos acortar y evitar las conversaciones que, como ya vimos, pueden producir efectos supremamente positivos en las personas. Se ha demostrado que personas que tienen cáncer, algún tipo de enfermedades terminales, cuando expresan todo lo que tienen por decir, su estado de ánimo cambia, su seguridad mejora y eso ayuda a que las conversaciones tengan un impacto positivo en la vida. Así que no todo puede ser, o debe ser, la exposición de nuestras ideas. Una buena conversación implica escuchar al interlocutor y así puede trascender la charla superficial para llegar a lo que buscamos. Los expertos destacan que saber conversar requiere coherencia en las palabras y seguridad en uno mismo. La conversación exitosa ofrece oportunidades para pedir, vender, motivar, aprender o enseñar. En última instancia es aquella en la que todos los interlocutores se tratan de igual a igual. Así se va una conversación con tu jefe. Todos merecemos respeto cuando estamos expresando nuestras ideas, así como merecemos respeto cuando las estamos diciendo y por eso es la importancia de escuchar. Es el regalo más hermoso que le podemos dar a un ser humano y el más barato también. Número 4. Consideraciones finales. Existen algunos elementos claves para entender este tema. En primer lugar, es fundamental dejar de asumir que los demás perciben, sienten y piensan de la misma manera que nosotros y ese es el peor error y la peor barrera que existe dentro de la comunicación. Si nosotros reconocemos que el otro es verdaderamente diferente, ya estamos 10 pasos más allá de una conversación asertiva y por supuesto exitosa. Además, la falta de conectividad activa, la tendencia a convencer al otro porque no sé por qué buscamos siempre eso que tengamos la razón y convencer al otro de nuestras ideas y argumentos, eso a veces hace sentir mal a los demás porque nos, no estamos dispuestos a escuchar y a tener actitud, ganar, ganar, que en las actividades es súper importante. Puedo no estar de acuerdo contigo, pero estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo y es una posición, cada uno tiene una posición y está bien. La colaboración y la construcción conjunta son más beneficiosos en este sentido. Por eso es importante tenerlo en cuenta. En segundo lugar, es fundamental entender cómo el miedo, la confianza o la desconfianza pueden alterar nuestra percepción de la realidad y la forma en la que nos expresamos. El miedo y la ira, por ejemplo, pueden afectar nuestra empatía, desconectando esas neuronas espejo que son las que nos permiten tener empatía con los demás, disminuyendo la sensibilidad hacia la perspectiva del otro, porque a veces estamos muy cargados de cosas, prevenciones por experiencias, por juicios que tenemos, por creencias, y eso nos hace tener miedo o en algunos momentos tener ira por algunos comportamientos que tienen las personas y nos impiden conectar en las conversaciones. Por último, es importante reconocer que la interpretación y el significado de las palabras no solo depende de quién habla, sino también de quién escucha. Nuestro cerebro otorga sentido a partir de experiencias pasadas, como ya lo habíamos mencionado, lo que significa que lo que escuchamos o imaginamos puede diferir significativamente de lo que se dice. Así que la validación de la comprensión entre hablante y oyente es crucial para una comunicación asertiva. Aquí es importante que realmente estemos seguros y sobre todo cuando estamos hablando en un equipo de trabajo que entendamos si todo lo que dijimos en esa reunión, si todo lo que hablamos dentro de nuestras conversaciones está alineado, de lo contrario va a ser muy difícil una conversación asertiva. Practicar el respeto, la escucha activa y estar presente en el momento para el otro abre oportunidades para relaciones constructivas y generadoras de bienestar. Funcionamos de manera más efectiva cuando participamos en relaciones de confianza y saludables sobre todo, no tóxicas, donde sentimos la libertad de compartir nuestras ideas y sentimientos, incluso si difieren de los demás. La sintonía con el otro no solo afecta emocionalmente, sino que también tiene un impacto físico positivo al influir en la coherencia cardíaca y promover la relajación y la interacción cerebral. Todos estos beneficios hacen parte de lo que podemos lograr con las conversaciones más asertivas, que finalmente es un estilo que nosotros tomamos la decisión de vivir día a día con las personas que nos rodean. Justamente por esto, la invitación de este episodio es a que seamos mucho más asertivos con estas claves y técnicas que hemos dado en el episodio de hoy. Quisiera que me contaran todas sus experiencias, esas conversaciones asertivas, y decirles que el día de mañana, 31 de enero del 2024, 7 pm hora Colombia, vamos a tener un live en Checadiana, mi cuenta personal acerca de la seguridad para hablar en público. Quiero que me dejen todas esas dudas que tienen y que mañana nos conectemos 7pm hora en punto para hablar de la seguridad para hablar en público, esos consejos que necesitamos a veces para darnos ese empujocito y decirnos sí, sí podemos si sí vamos a lograr hablar en público con total seguridad y fluidez Así que los espero y por lo pronto ustedes y yo tenemos una cita en un próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información www.emprosa.com y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube arroba en prosa podcast, arroba en prosa podcast para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.